1: 。
0: 餐厅阿姨叫你帅哥是真的，其实她只是想要你多点一杯大冰拿
1: 。你以为学妹说要去洗澡是真的，其实她只是不想跟你聊天罢了
0: 。你以为是真的，其实都
1: 另有阴谋。欢迎收听《大英帝国》。回到本周的大英帝国，我是床垫太后 s h
0: 我是阴谋公爵叉操 Y。你
1: 为什么还笑我？我
0: 觉得每次今<笑>这个你每次的称号都很好笑、啊
1: 。就是我们的这一个节目主打就是很硬的转场。好的
0: ，那今天太后我们要聊什么呢？<笑>今
1: 天我们要来聊聊，不知道大家还记不记得我们曾经聊过阿姆斯壮登陆月球？那那一集的时候，我们其实也提过说，他不是第一个。太空人嘛、啊，对。那讲完阿姆斯壮之后呢，我们今天就要再聊聊一些科幻的，那就是幽灵太空人
0: 。这个名称听起来就是很阴谋哎，幽灵太空人
1: 。讲到幽灵太空人呢、啊，你会想到什么、啊？我想到
0: ，我想到一些，比如说鬼故事之类的东西吧
1: 。对，其实我在探索阿姆斯壮之前、嗯，我完全没有涉猎幽灵太空人这件事情，因为。我本来以为他是一个 adj， 你知道吗？就是太空人在那边、哦。飘啊我想等一下，
0: 等一下，你突然讲 adj， <笑>我不知道你在说他小是哦。好， ok， 好，就是形容词是不是？哦，你以为幽灵太空人，對幽灵是某种形容词，就跟什么松露巧克力哦，它不是它不是里面真的加松露、啊，它是很像松露的巧克力，所以它叫松露巧克力。
1: 对对、哦，它是一个
0: 形容词
1: 。<笑>我一直以为幽灵太空人是指他那个状态，然、哦、后。Okay 甚至有一点点称赞他很会驾驭，你知道太空衣的感觉
0: ？哦，哦不是，<笑>对
1: 。<笑>殊不知，幽灵太空人是指一些政府都没有提到、嗯，然后进入外太空的一个神秘的阴谋论
0: 。对，我觉得，我觉得这个其实是有关于呃太空人的历史啊，太空发展的历史这样子。对，我觉得也蛮有趣，就是说，我不知道削弱，我不知道太后你知不知道。这个第一位上太空的太空人是谁
1: ？我真的不知道哎、欸，因为整个太空界都被阿姆斯壮灌满了、啊哦、所以你知道第一个
0: 登陆月球的是尼尔·阿姆斯壮，但是你不知道进第一个进入太空的太空人是谁。OK， 对
1: ，Into，Into，、啊、<笑><笑>我不知道。Into， 今天很喜欢讲一些很简短的英文名
0: 词。Okay, 我觉得啦，我觉得，我觉得好，那我们就先从最基本的“一零一”第一课开始讲好了
1: 。<笑>好的。
0: <笑>对啊。我觉得首先我们要先认识一下什么叫做太空，就是太空的定义啊，因为其实我们在上地球科学或是我们上理化课的时候，不是都会学说啊，我们的大气层是有分什么对流层、平流层，对这些东西它，它就是我们的大气层是分层的嘛。可是当我们知道说大气层是分层的时候，你有没有想过一个一个问题，就是说那到底，呃，到哪里才叫做外太空
1: ？嗯，就是你吸不到空气、飘飘的时候。Okay. <笑><笑>就是你会慢慢开始有点像高山症的感觉，嗯、就是那个呼吸会越来越急促，然后就就可是<咳>，等那时候就是那一条线了。可是问是你
0: ，<笑>比如说好，你去爬圣母峰啊，圣母峰不是有人说什么啊？那个过了大概八千公尺以上，然后就是一个叫做死亡线这样子。然后过了八千公尺之上，可是呃，这个这个你就要可能要背氧气瓶啊，你可能会有高山症啊，你可能会有很多很多的这个人体的一些反应，那也是空气稀薄啊。嗯嗯那为什么我们不会说？在圣母峰的顶端叫做外太空
1: ，因为它还是有一点点空气吗？它也
0: 是有空气在，可是它还是在对流层之内这样子。哦， oh. 那所以这个就是要呃讲到一个所谓的科学的一个专有名词，叫做卡门线。卡门线，<笑>哦，卡门，你应该知道是什么东西吧？<笑>第一个
1: 对对，<笑>我又开始 open 欧文习，我想说，哎、欸，图坦卡门吗？哎、欸，还是另一个卡门？呃啊、它是一个
0: 呃。美国的科学家，他是匈牙利裔的美国工程师、啊、叫做西奥多·冯·卡门
1: 。对他那个是外文啦、嗯，所以我念出来是怪怪的卡卡卡门这样子。啊、对，<笑>
0: 那卡门呢，<笑>他是一个、呃、首次计算出呃，这个所谓的、呃、卡门，欸、你刚才怎么讲？就是一一条分界啦，就是我们大气层有一个分界。那过了这个分界之后呢，因为空气过于稀薄。所以呢，这个航空器啊，就是我们一般的所谓的飞机哦，是不太可能在这个地方飞行的。那我们也都知道说，其实我们的飞机或者我们的一些飞行器啊、嗯，其实主要都是利用空气的推进，然后来前进的嘛。对，那所以过了卡门线之后呢，其实你就无法，比如说你的螺旋桨或者你的喷射引擎，其实就已经无法作用了这样子。所以呃，基本上我们会定义外太空，就是过了卡门线就叫做外太空。
1: 那那个卡门线究竟在哪里？
0: 那我们来看一下的卡门线一般的定义哦，我们一般的定义是海拔100公里啊，也就是62英里的这个地方。对，那但是我觉得也蛮有趣，就是说卡门当初它并不是直接定义100公里它是直接算出来是 83.6 公里这个高度的附近叫做卡门线。那只是说我们为了要方便计算或是一个定义，那我们就是一律就是称说100公里以上了。嗯就是卡门线，对，就是过过了卡门线，就是过了外太空、哦嗯。所以呢，呃，到了卡门线以外，也就是海拔一百公里之外的太空人，我们才会认定他是我们所谓严格定义的太空人
1: 。这么严格？
0: 对对对对对,對
1: 。那他今天如果很衰，他飞到了那个大气层最顶层增温层那边，他没有过卡门线，然后他那个飞机就是没力了，呃、然后慢慢。调回地球，他就不是太空人就他就不是对哦，很衰、欸。<笑>对啊，嗯
0: ，所以呃，第一个过了卡门线的太空人哦，其实是苏联的尤里加加林哦，他是在一九六一年的四月十二号这一天，哦、嗯呃，乘坐了东方一号进入了太空。但但是我觉得也蛮有趣，就是说，其实呃，东方一号它它虽然是冲破了卡门线到了外太空，但是它不会像我们现在所谓的像这种太空人，就是可能出了舱门外面，然后怎么样？这样去、就是、做很多的这种太空的活动、嗯、啊！实际上，他就是做了一个火箭，然后飞上去，咻，这样飞上去之后，然后冲破了，然后就这样掉下来就没了，就就是一个、啊就就，就是一个非常简单的一件事。然后尤里加加林呢，他就是从头到尾就坐在那个舱门之之内，这样子，他从头从头到尾就绑在那个椅子上面、啊，然后他只要就是操作这个飞行器飞上去，然后看从那个窗户外面看到哦，我们地球是一个蓝色的星球，很漂亮，然后就这样下来了。所以其实过程还蛮快的。啊
1: 哦、oh, ，所以因为那时候他第一次冲破的时候，太空舱只能容纳一个人，對,對,對,對,对不对？所以他很快上去这个就是
0: 呃，首次人类载人飞入太空中的一个记录，这样子。对，那当时呢，我刚刚说过程很快嘛，嗯、呃，你你觉得依照太后你的想法，你觉得他这样上去下来大概花了多久的时间
1: ？一个多小时。如果你说很
0: 快，一小时又四十八分钟。有两小时不到，这
1: 是我猜的<笑>，这是我猜的最准的一次<笑>
0: 。<笑><笑><笑>那东方一号它这个飞行的任务啊，其实它只是要验证说人类可不可以完成这件事情而已，所以它呃的这个任务的目的很单纯，所以严格来说，就有理加建人他完成那个壮举哦。呃，其实也不是加加林他多厉害，或是啊、呃，他真的很厉害，他是一个很好的飞行员，没错。可是背后的这个呃，很多的工程师啊，或是很多的人在帮助这件事情啊，就可以证明就是说，哦、呃，人类可以达到这样子的一个境界。那那比较有趣的是说，嗯、因为他做的这件事情，好像听起来。就是呃，人类花了好大一个功夫，然后去做这件事情，这样子。对。所以有些人就在怀疑啦，因为毕竟加加林他是苏联人嘛，然后苏联那边的太空计划其实也不是像美国这样那么公开透明，所以有人在怀疑说，那是不是在加加林之前已经有人做过这件事情呢？可是可能不幸身亡啊，或是对任务失败了，然后只是说啊，那个苏联他不想要这个怎么讲？啊，就是让这件事情曝光，然后让大家来抨击他之类的、嗯，所以他就把这件事情给掩盖。对，所以有些人就会怀疑说，会不会在加加林之前已经有太空人了？但是他们可能射上去，然后回不来，或是或是在这个任务的过程中丧命了啊？只是说我们都没有曝光，所以才把这件事情当做是幽灵太空人这样
1: 。哎，很有可能呢。
0: 对啊，那我们刚刚提到的这个加加林，这个其实是一个怎么讲？我们大家都知道说。进入太空的第一人嘛，哦，就是世界上第一个太空人。那我觉得也蛮有趣的，因为苏联的太空计划其实都是秘密进行。然后我们呃，台湾啦哈、嗯，我们受的教育其实也是比较偏美式，或是比较所谓的西方阵营嘛。好，所以我们看的这些东西其实都是以旁观者的角度去观察它的。所以就是有点像是说，在那个年代，大概六零年代、五零就是五零年代、六零年代、七零年代，这个是太空竞赛最激烈的这个时候。所以，我们大概都是依照这个美国释出了一个消息，然后去观察苏联他们去做的事情这样子。所以，常常就是说，哎，莫名其妙，我们也不知道说苏联它是什么未来什么时间点，然后会完成什么样的太空计划，然后就莫名其妙，就是说，突然就讲说啊，我们今天完成了一个东方一号的这个太空计划，然后这个第一个太空人诞生了，这样就,加加就是叫加加林，对不对？莫名其妙就这样出现了，是吧？所以，其实我觉得现在我们看苏联的太空计划的。所谓的列表啦，哦，或者时间点啊，其实都是后来我们去把它建立起来的。对，因为苏联他们的东西会比较秘密一点嘛，嗯、對,对啊，都比较秘密进行这样，不是那么公开，哦，所以我们是后来才去把它建构起来的。那我就觉得蛮有趣，就是说，我们对于东方计划、东方一号啊之后的，比如说什么二号、三号这样的东西，接下来的东西会比较不是这么的清楚。啊，但是后来的这个呃，苏联那边的计划，他们一直都有在进行，像是美国他们进行太空计划的进程，哦，比如说一开始，呃，就是比如说先发射第一个人造卫星啊，然后就是没有载人的嘛，然后后来才载人，载、嗯、完人之后，你就会想办法说，哎、欸，那我们要越载越多嘛，哦，所以从第一这个呃加加林他是只有一个人坐在那里面，他可能变成两个人,個人，然后变成三个人这样子。那大概的进程是长这样，然后可能哎到了三个人、两个人的时候呢，我们可能会开始做一些不同的飞行计划，哦，比如说像美国的一开始第一个载人的计划叫做“水星计划”，那“水星计划”其实也跟嘉将里的飞行任务很像、嗯，就是只是飞上去就下来。那我们知道这样子的状态之后呢，我们再载两个人。那这个两个人的时候呢，我们可以开始做一些，比如说啊、哦，一个人在舱内，然后一个人走到外面去，所谓的舱外活动。对对，我们就可以开始验证这件事情、嗯，然后或是比如说，呃，后续的有很多的那个太空计划都是要什么太空船对接嘛，好、哦，所以他们也要去验证这些东西。那我们刚刚有提到说加加尼他是乘坐东方一号嘛，那所以所谓的这个东方计划啦，好，是、哦、苏联那边的这个太空计划的其中第一第一代。那进入到第二代的时候，呢，其实就是所谓的日出计划啊、哦，或是呃，俄文的翻译也有人翻成上升。所以日出计划或者上升计划其实是同一个事情，这样子，嗯、那就是呃，在这个东方计划的延续，它就是利用了东方计划呃，就是可能之后被取消的一些飞行的呃任务所留下的一些物资，然后再拼拼凑凑，然后再组织了另外一个呃更进一步想要去验证更多科学验证的一些计划这样子，所以就是所谓的日出计划或上升计划。嗯、那这个时候就我们就不得不提到一个非常有名的太空人，叫做科马诺夫。
1: 对科马洛夫，他名字好
0: 长啊、哦。科马洛夫是他的姓嘛，<笑>对不对？然后他全名叫做弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·科马洛夫。对，
1: <笑>好烦
0: 。这个科马洛夫呢，其实哦、呃，他是一个非常呃，怎么讲？飞行技术非常高超的一个太空人
1: 。嗯，对。那
0: 他其实当初哦、呃，是这个东方计划的其中一个成员，然后他是。当时的替补队员，所以他的呃怎么讲，就是说加加林啊，呃，或是科马洛夫啊，他们算是同一批太空人训练出来的啊、呃，只是说，哎、欸，这个加加林先上了太空这样子，可是科马洛夫是一个非常就是年纪啊、呃，或是怎么讲经验啊什么的，其实都比加加林还要资深这样子，所以加加林算是他的学弟吧。嗯<笑>对对对，算是他们在军队里面的一个学弟这样。那只是说科马洛夫呢，他的呃这个也是一个非常技术很好的一个太空人，然后就是呃执行了哦东方计划后来的所谓的日出一号。那日出计划呢，其实有两次哦，两次的载人任务啊、哦，分别就是日出一跟日出二。那呃当然前面还有这个几次的不载人的飞行，然后去验证这个载人任务到底能不能。进行啊，但是呢，呃，这个也值得一提，就是说，日出计划其实总共会有六次，总共会有六次啊，只是说他们实际上执行的只有两次，然后后面的三四五六其实都被取消了。那实际上就是东方计划呢，它的任务主要是要验证呃，这个太空飞行对人体，或是在微重力的状态下人体的一些反应跟影响、嗯，所以算是一个。呃，蛮前期的一个准备任务，这样。那日出计划呢，就是要去延续，可能比如说，呃，我们要在两个人上去，呃，三个人上去，那这样是三个人、两个人在这个呃密闭空间，或是在这个太空船的这个环境之中呢，呃，人体的反应会怎么样？所以其实是呃东方计划的一个延续啦。哦，就是两次的飞行载人任务呢，哦，主要都是以这个目的为主。嗯那也值得一提就是说呢，其实日出计划它原定是有六次，也就是说会有日出六号和一到六这样，对。但是他们实际上执行了两次的载人任务之后呢，就后续就取消了。哦，三四五六是没有的。那那三四五六原本要去做什么事情呢？哦，比如说他的三号是原本要去做呃太空失重飞行的呃十九天的任务，然后四号要做二十天的任务。然后五号呢是要做这个女性首次在太空行走的，呃，这个飞行任务。六号呢啊、呃，就是要做所谓的新型的太空船设计的测试，这样子
1: 。嗯
0: 。所以呃，后续为什么这个三四五六都没有呢？啊、呃，有人就说呢，这个到底是发生什么事情，我们也不知道，只是知道说这个后续的日出计划取消之后呢，就被联盟计划所取代。取代对，那后来的这个联盟一号呢，就是关系到我们刚刚所提到的这个名字很难念的科马洛夫。嗯、<笑>
1: 对。那这个联盟一号呢，其实在第一次要登陆的时候，它就已经是落后于美国的双子星计划了嘛。嗯嗯、那那时候他们不是一直在竞争吗？那他们就为了实验这个计划，又进行了宇宙一三三跟宇宙一四零两次的喷射，结果全部都失败了。嗯、那失败了，然后苏联的领导人就，你知生气气啊，就是觉得说我们已经落后了美国，然后你们做这些东西又失败，那我们该怎么办？嗯、所以他们就要求说，你在1967年5月1号那一天，大家5月1号是什么节日？
0: 5月1号什么节日
1: ？身为一个劳工，你不知道那天是劳动节我真的是
0: 奴性很强，<笑>我是我其实是奴工啊，我不是劳工。<笑>我突然你刚刚这样讲，我还突然想到，<笑>对，是劳动节。對是不是？對對
1: 對我因为台湾<笑>台湾劳动节都没有人在休息的好。<笑> OK， 苏联的领导人就生气气嘛，他说你们要在这一天把太空船送上去之外呢，上面一定要有坐着一个人。那谁是这个水杯斗灵呢？<笑>就是我们刚刚提到的科马洛夫。嗯、<笑>对。那因为这一次的计划嘛，他其实。是联盟一号要载一个人，然后第二天呢，再在三个人的联盟二号上去，然后让两台的飞船在太空中互相对接。结果最后，啊，你觉得科马洛夫为什么会这么出名？嗯
0: 、他就是失败啦。
1: <笑>那联盟一号呢？他其实是、嗯。预定第一艘船是先载一个人，在第二天的时候呢，在发射联盟二号上面就会载着三个人，他们要做一个大创举，就是艘船要在太空中对接，嗯、还要让联盟二号的三个航员用太空行走的方式走回联盟一号。然后我就想说，哇，他们那时候就是。你知道，因为前面他的计划是呃日出计划，还有东方计划嘛，这两个计划里面都还没有这么大胆哦，就感觉他们已经你知道想好一个，对 ，Catwalk 要让那个太空人走了，所以这次计划呢，想当然而失败了嘛，
0: 比较令人遗憾的一个事件啊，对啊。
1: 嗯，对，所以发生了一些外、嗯，所以我们坐在联盟一号上面的太空人科马洛夫呢，他就有名了起来。其实他会这么有名，除了他在苏联号称啦、嗯，他说他其实是第一个罹难的太空人，但是前面我们有提到嘛，嗯、搞不好还有很多幽灵太空人，我们不太清楚。他其实，在发现说自己没有办法打开那个降落伞要死亡的时候，他就当着全国观众的面前向国家的领导人汇报了七十分钟
0: 。OK， 他到底说了什么话呢
1: ？这件事情很扯哦，扯到中国，他呢被中国看上了，因为中国那时候呢、嗯嗯，不是那时候，中国到现在都还是爱国主义的教育嘛，就是国大家大我最小。那时候他们发现。科马罗夫呢，已经都快要死掉了。既然还有心情跟国家领导人汇报七十分钟，那就觉得说，哇，怎么会有？就是你有感觉到快要死亡的时刻的经验我我来懂啊
0: ，就是一般人就是在濒临死亡的状态的时候，可能会比如说好想到妈妈，想到爸爸，想到家人，想到说我要交代一些后事啊，结果他不是哦，他是完完全全都在。跟国家讲说，哦，我现在这个飞行任务现在进行到哪里了？这样子，我要留留，就是、啊、我要为了国家继续这个报告，我这个最后的人生的价值这样子。
1: 所以、嗯，他那时候这一段故事、历史故事，其实是被选进去中国学校的模范文章里面的。坠、嗯、毁前，他不是还在那边报告的时候，苏联的总理柯西金就跟科马罗夫说：“祖国将以他为傲
0: 。”嗯哼。
1: 可是这件事情呢，在二零零四年的时候，其实被打脸了。是的
0: ，这件事情后来就是被证实说，这个也是党国教育的其中一环。<笑>嗯，
1: 对，他就说，在二零零四年人民网站选举说、嗯、十大科技骗局，这个里面就有出现了科马罗夫的新闻。嗯、那当这个骗局被踢爆啦、啊，大家就会想说。明明前面几个计划已经失败很多次了，因为我们刚刚也说这个计划其实是前面几个计划拼拼凑凑下来的嘛、嗯，那就会在想说，是不是因为政治面子，所以我们为了要赢美国，所以故意把太空人继续送上太空？对。而且当时啊，美国国家的安全局其实有在伊斯坦堡做监听，他就说科马罗夫在讲什么，我根本就听不清楚啊！为什么哪来的七十分钟？哪来的我是苏联英雄？就是这到底为什么会发生这件事情？对我觉
0: 得，我觉得其实这件事情呢、啊，后来是被踢爆嘛，然后才发现说，其实这个呃太空竞赛啊，这苏联这一方面好像看起来好像全面都很顺利，然后也超超英感美的这样子。可是实际上他，他呃是用很多这种，我觉得几率问题啊，或是那种呃人命啊，或是有很多那种为了国家打着这种大旗，然后去堆积起来的一个一件事情。我觉得科马罗算是一个呃，在他们发展这个太空梦的状态之下，然后一个很怎么讲，用生命换来一个踩刹车的一个动作，这样。我对，因为、嗯、呃。我觉得，我觉得可以稍微就是跟大家详细讲一下，就是说这个联盟一号的这个失事的过程。这样，大家现在如果有看那个，现在那个太空，比如说我们在执行一些太空任务的时候，啊，比如说这些太空人要去这个太空站，好，我们这个什么国际太空站嘛。你知道现在美国他们没有太空说了嘛？然后他们现在在发展新型的什么飞龙号啊什么的这种新型的太空船。可是现在大部分现在要去太空站的飞行器，太后，你知道是什么吗
1: ？等一下，你刚刚说他们现在没有以前的那种。沒有,没有没有，我是说，我是说
0: ，现在各国、世界各国，包括美国啊，他们就是美国现在在发展太空梭之后的新形态的太空船嘛。但但是，在这个太空船还没有完完全全发展成功之前，好、啊啊，就是美国在把这个太空梭除役之后。那世界各国他们搭这个太空船上这个太空站的唯一方法，你知道现在是什么吗
1: ？嗯，用那种先把人包起来，<笑>包在一个，你
0: 以为钢铁人是不是
1: ？<笑>你这就是感觉要包好那个人，就是让他穿一个大装备，不用想那么复杂。對
0: 對對我跟你讲，还是联盟号。对什
1: 么啊？他不就是出包、啊？我跟你
0: 讲，就是。联盟号一号到现在哦，都发展到现在，已经不知道联盟几号了。然后就飞行任务一直都在变、嗯，但是不变的是什么？就是联盟飞船呐、啊，呃，联盟号的这种飞船呢、啊，这种形式的飞船，啊、呃，其实已经发展到现在哦、呃，几乎都是用这样子的一个飞船形式，在把人类送上太空，而且非常的可靠。
1: 所以真的是科马洛夫水，
0: 对，你知道科马洛夫的贡献是有多大吗？就是因为他的牺牲，所以才造就了现在啊、呃，现在是俄罗斯啦，哈，就是他们那边的发展会会更加小心跟更加谨慎。你看到现在还是用这种东西哎、欸，你知道这这个东西超超级厉害的，对
1: ，哎、欸，真的哎、欸，那、嗯、其那加加林其实很幸运、欸，因为原本联盟一号的。首发是科马洛夫嘛，然后加加林是對對,对对，那、嗯、哦，加加林真的是对
0: 他真的很幸运啊。但是我我我我觉得我们要花点时间讲一下科马洛夫这个人，跟联盟一号说是就是他发生的过程。好的，那科马洛夫他其实是来自呃苏联，当时是苏联嘛就莫斯科城的一个普通的工人家庭啊，他们家其实很穷困。那只是说，哎，他长大之后成年之后就开始从军，然后在这个飞行学校里面，哦，就是获得了很高的成绩这样子，所以他是一个非常杰出的一个飞行员。那过了二战之后呢，就是他打过二战嘛，哈、哦，他过了二战之后呢，就开始投入他们所谓的这个国家的科学或者太空人才的培训这样子，所以他算是这个呃重点培训的飞行员啊，少数重点培训的飞行员其中之一。那我一开始有讲哦，其实他跟加加林算是一个学长跟学弟的关系哦、嗯，所以在这个这一批的这个飞行员之中哦，所以呃科马洛夫算是一个很资深的一个飞行员，只是说因为加加林的年纪比较轻，所以他先被送上太空，因为他风险最大嘛，对，哦、對所以科马洛夫算是一个很资深的人，他留着用啊，哦，就是说我们我们要爱惜这种，<笑>我觉得。对，我们要开起这种人啊、哦！我们是这种，我我们不能先把第一名的先送上去啊！哦，我们要先这个送一个，哎，可以哦，可以去执行这个东西，然也是过了这个标准的人，好、哦，所以其实科马洛夫，你如果一开始他是要选最好最优秀的太空人，先当第一个太空人的话，哦，其实应该要送科马路上去，而不是加加林。对，但是为什么哎，这个这个科马洛夫跟加加林后来呃，在这个呃联盟一号是这样子的安排呢？哦，实际上是。科马洛夫他呃很不情愿要去做这件事情，嗯，对，应该应该是这样讲，因为我们刚刚有讲到嘛，是说他们前面两次的这个飞行任务，无人的飞行任务是失败的，所以其实科马洛夫他不知道这个东西很危险嘛，他当然知道啊，他当然知道。然后原本是要加加林跟另外一个我忘记是什么名字的太空人要去做联盟一号，可是他把他们两个拦下来，就说我要去这样子。那其实他一开始就知道说这个东西很危险。哦，我不能让我的小我我不能让我的小老弟去这样，嗯、所以他有点自告奋勇去做这件事情，其实蛮伟大的啦，对、哦，而且他其实也有在这个飞行任务前，嗯、有告诉加加林讲说，我这一趟去可能就回不来了，嗯、对他已经知道
1: ，他已经做好为国牺牲的，对他已经知道
0: 这个问题在哪里了，而且他就说哦、呃，因为前面几次的无人飞行任务，很大的一个问题都是在回程的时候，他们那个降落伞出现了问题。对，那、嗯、他们也反映过很多次了，那你也知道说公务体系嘛，你不要跟我讲这些东西啊，<笑>哦，就是你就去就对了嘛，嗯、我们都说没事啊，这样子，我们要为了祖国啊、哦，但是这个就是因为呃，这个科马洛夫看到这样的一个状态，他就有点呃，他就有跟加加里讲了一个至理名言，就是说这个太空船根本就是我们的棺材啊、嗯，对，他就说这个，他就说这些是我们的棺材啊，啊所以。你你那个联盟一号哦，原本要叫叫你上去，不要不要，我我帮你上去，嗯，我先先上去。所以这个科马洛夫他已经做了一个必死的决心，这样。那当时呢，呃，这个联盟一号发射上去之后呢，就开始出现一些故障。第一个故障是什么呢？就是呃，大家如果去查一下联盟一号的那个太空船的状态，它那个外观哦、呃，其实就是一颗圆球在前面，然后后面是他们的这个仪器啦，哦、呃，或是喷射器啦，或是原本要张开的一个。太阳能板这样子，那它第一个状态就是这个太阳能板没有办法完全的张开，所以这一个电池就没办法吸收到太阳能，然后就很快就电池耗尽了。那在电池耗尽的状态之下，你就没办法用电脑啦，或是里面的仪器去操控，手动操控嘛，就是导致就是后来它坠毁的一个很重要的原因，这样子。对，那也也值得一提，就是说 ，OK， 科马洛夫他在。发现这个问题的时候，就是一直尝试的要去解决，可是地面的指挥中心呢，嗯、就就是也无能为力嘛。然、哦、因为就是没电啊，你也没办法做事嘛，对。然后而且费尽了千辛万苦之后呢、啊嗯，他就让这个飞船就是说，好，我们就直接返回地球，我们就看看能不能就是安全回到地球。我们接下来的任务就不要再做了，嗯、拜托。所以他就想说，尝试的要冲入大气层，然后就返回地球嘛。结果哎。欸做了一半，这个就电池没电了，然后它也没办法调整一个比较好的一个角度啊、哦，因为大家如果有看过一些电影或是一些纪录片，就知道说其实返回地球的时候会跟空气摩擦嘛，然后整个那个太空船会变成一个火球这样子，一小块
1: 小块。对，那
0: 这个角度要取得很好，要不然你你如果角度太小，就是进入轨道的角度太小的话，嗯、你会被弹出去。那如果进入轨道太太大的话，那等于是说你是整个坠坠入地球的速度很快，那就会被烧毁。所以他那个角度要取得很刚好。嗯、那在这个状态之下，他没有办法手动调整，那就只好就是，就我就知道说我一定会被烧死这样。对，所以在这个降落的过程之中，他的降落伞又没有打开，然后他就很笔直这样子直接撞击到地面，然后科马洛夫就就变成一个肉泥了这样。这个大家也可以去想一下，这个哦，我觉得这个好恐怖哦。就是大家可以去看一下那个照片哦。其实有一个科马洛夫的遗体的照片，然后你要说那个是遗体吗？我觉得那个更不是遗体啊、哦，那就是一团黑色、嗯，完全不知道那个是人呢、欸。对啊，你不要跟我讲说那个是人啊，他就说那个是焦黑的腿骨哦，我觉得看着就好可怕。所以你，所以你、哦、你能够想象，就是科马洛夫在。那七十几分钟坠毁的过程，他到底讲了什么东西吗？我觉得你要说什么为了国家，我觉得我我如果是科马洛话，我觉得我不会讲这种东西
1: 。我觉得不可能是因为他们原本那个设定就是说他第十五圈的时候要返回地球，可是可是他那个太阳能板不是不能用吗？然后飞行船上面又故障，所以当他第十五圈要飞回地球之后，飞不进来。刚刚我们说过。他要很精准的角度嘛，他就又在绕了，绕到十七圈，最后最后他绕到了十九圈，他真的撑不住了。然后嘉嘉玲在地面就是，你知道跟他沟通，就是希望可以救这个学长。可是你知道，啊、嗯，这真的很难，像你刚刚说的，然后你那个压力，太阳能板不能开，你知道自己快要死，而且那时候有一个谣传啦，嗯、是说为了要安抚。科马洛夫的心灵，其实他没有请他的老婆打电话当他精神上的支柱。然后我就想说，你你他要多忙，他要、啊、就是我要修东西然，然后我要跟老婆说东西，然
0: 后我的我的小学弟他地面上又要指导我，我怎么可能会有时间跟闲情逸致在那边交代后事啊？<笑>
1: 对啊，对，而且你看他，你你都快要死掉了，佳佳林在救人的时候，你怎么可能跟老婆讲话？最重要的事情是。这台飞行太空船快要没有电了，呃、你,你还一次怎么可能麼？你还浪费时间跟他通话，怎么可
0: 能？对啊，而且老实讲啊,啊，就是说冲入大气层都是我们所谓的变成火球的那个状态的时候呢，呃，其实太空船的周围就是那个空气啊，会变成离子状态，所以是没有办法通讯的。对，通讯，所以就更不用提说他坠毁的过程，他交代什么国家的事情这样子，根本不可能对、啊，就是会是一堆杂讯，怎
1: 么可能？那对,对，那我觉得这个美
0: 国情报单位他们所所透露的这个监听的，呃，后来其实有透露，就是他们监听的那个录音带，其实根本没有听到东西，他们只听到就是科马洛夫的惨叫，嗯、对， oh, 而且好像还说就是他在这个就是被坠毁的过程之中。的之前呐、啊嗯，被就是他在坠毁过程的之前，呃，他好像就是一连串的咒骂、嗯，就是设计者，就是设计这个太空船的设计者，然还有就是要他坐上这个飞船的人，嗯、他全部骂了一遍。嗯、对
1: ，该骂真的该、啊，因为他那时候就算你看变成火球了，然后进入到大气层。他其实还是有一点点的机会可以活的。如果说他的飞行降落伞有打开的话，可是没有，全部被烧到烂烂的。嗯、他连想要自救的机会都没有，就死死的绑在那个椅子上面。啊啊、我觉
0: 得我光用想，我都觉得好可怜
1: <笑>、啊、很对啊，就是坐以待毙。所以其
0: 实我们今天聊到的这个幽灵太空人啊，哦，幽灵太空人这件事情，就是因为科马洛夫他的。过程真的是太戏剧化了，所以很难相信。就是说，其实科马洛夫之前会不会还有类似的事情发生？这样子，对啊，只是说科马洛夫他是一个记录上哦，唯一第一个有记录牺牲在这个太空任务中牺牲的太空人。这样，那这个是官方的记录嘛？公开的记录。那那有非官方的猜测啊？那我们来看一下，就是猜测的内容有哪些好了。
1: 那我们讲到幽灵太空人呢，就不得不提到一个人，他叫做伊留申。伊
0: 留申他的姓啊、嗯，对，他是他的姓，他又有一个很长的名字，<笑>来喽，跟加加林一
1: 样，长长的要命，他叫做佛拉基米尔。谢尔盖耶维奇伊留申
0: ， okay, <笑>他曾经是，名字没错，
1: 对， r r i v e 他曾经是苏联的空军少将，然后也是一个试飞员。嗯、那他也是一个航空工程师，谢尔盖伊留生上将的儿子的。那由于他整个出生啊，都在这种太空的环境中，想当然而他也是非常向往的。那为什么一流生会被西方媒体认为是第一个成功进入太空的太空人呢？因为啊，在一九六一年的时候，苏联不是就是好棒棒哦，宣布加加林成功进入了太空吗？英国的《工人日报》就刊登了一篇由丹尼斯所撰写的讯息，他声称其实一流生在四月七号乘坐的。太空船已经成功的绕行了地球好几圈哦，可是当他在返回地球的时候，因为故障嘛、嗯，就坠入到了中国的境内，而后就被中国政府俘虏。所以这时候阴谋论就出现了哦。你觉得加加林到底有没有进入过太空？是不是第一个冲破卡门线的人呢？哦
0: 哦，我懂了。所以就是有人就是觉得说，其实第一个应该是一流生，然后加加林。是后来再出现的这样
1: 子，<笑>没错、哦，因为搞不好加加林根本就你看他只是另外一架航空的备选嘛，搞不好他还太年轻，还没有办法当正式的、啊嗯。那我们就
0: 去问加加林本人就好
1: 了。加加加加林，加<笑>喂<笑>喂，打到阴曹地府吗？喂，<笑>不是我的
0: 意思，是说<笑>那那为什么后续的西方国家不会去访问这个加加林呢？我是觉得很奇怪啊。
1: 啊、哦，我觉得这也是那个冷战时期苏联想要维持自己的面子，因为第一次直接成功冲破，总比他哦成功之后坠毁，然后又变成别的国家的俘虏还要好吧
0: ？哎、哦，不过不过
1: 对不对？嗯，
0: 不过值得一提就是说，其实加加林呢、啊，我们刚刚有说嘛，他是一九六一年的四月十二号，就是东方一号成功嘛。那其实呢，加加林本人呢、啊、是在一九六八年，也就是一九六一的后七年嘛。哦、呃，就是因为驾驶飞机，然后坠机发生意外，嗯、然后过世的，所以他死的时候年轻三十四岁而已
1: 。而且他照片好帅
0: 哦。好，呃、<笑><笑>你现在是看这个东西 ，OK？ 但是我觉得，我觉得值得。另外一个值得一提就是说，因为那个呃科马洛夫那个事件嘛，哦、呃，我刚刚有讲到，其实对加加林来讲是打击很大的，因为原本是加加林要去飞的嘛。那就是说，科马洛夫代替他死，这样、嗯，所以他其实就有一点点呃提防这些苏联的官员，然后苏联官员也、哦、也也就是怕，就是说加加林再去参与更进一步的飞行行动啊，哦，飞行太空飞行这样，所以就永久禁止他再继续当太空人。
1: 知道太多了，就被封杀了，就知道太多了这样，哇！所以
0: 所以到了一九六八年的时候，他好不容易啊，就是说哦，我终于又可以再去开飞机了这样。然后结果他在他在开那种普通飞机哦，也不是战斗机哦，也不是什么试飞员哦，他就终于可以允许他去开一些常规的飞机。结果在这个就是他二月的时候，就一九六八年二月的时候就允许了这样批准了，就他三月的时候就隔一就隔一个月而已，然后就坠机发生意外死掉了。
1: 这会不会又是另一个阴谋？
0: 对啊，有些人就是说什么，哎、啊，他会不会被封口啊？是因为这个样子啊，所以就啊，让他永远都没有办法出声啊,啊，这样
1: 。而且他后来有、嗯、也是调查嘛，就是成立了一个，你知道官方这两个字，就是最后也是不了了之啊。说哦，什么飞行力不足，然后全部都是意外什么的，所以。
0: 对啊，我我觉得,有得反正我觉得这个也可以凸显，就是说其实苏联那个时候的很多讯息都不不透明啦，嗯，不透明、嗯、对，所以我觉得伊留森啊，或是加加林啊，这这几个早期的这个苏联的几个太所谓的太空英雄们啊，就是他们虽然是太空英雄，他们虽然就是啊为国家争光，然后在这个人类历史上留下一个很精彩的一页，可是可是他们仔细去看，他们下场其实都蛮惨的、
1: 欸，很惨，而且对啊。除了这两个人之外，其实还有一个人，我们必须要提到、嗯，他叫做邦达连科，又、啊就是一
0: 个名字很长的人。嗯
1: 、来了来了來,来，瓦连金·瓦西里耶维奇·邦达连科。Okay、他跟刚刚一流生一样，就是、嗯、就处在一个太空环境的世家里面、嗯。那我们都知道，一九六一年四月十二日。第一个进入的日子嘛，嗯、那其实邦达连科呢，他在一九六一年的三月二十三号、嗯，就已经被传出出意外而重度的烧伤、嗯。那你就想说，哎、欸，为什么他会出意外呢？结果是因为他在进行耐低压模拟训练的时候而发生的。为什么还要进行这个训练？因为他要上太空船呢、啊。嗯所以大家就会想说，难道这又是另外一个幽灵太空人吗？该不会加加林又不是第一个？
0: <笑>对啊，这个哎、欸，我觉得发现就是说，原来幽灵太空人他并不是只说呃，之前太空人死掉或者太空人怎么样哦、呃，其实是大家都是针对于这个加加林到底是不是第一个太空人的产生质疑，因为他的消息来得太快，然后太突然，哎，怎、欸、怎么莫名其妙，然后苏联就是说我们欢迎我们的。太空英雄返回地球这样子，就是很不透明嘛，
1: 很突然，对对
0: 对对。所以大家都会讲说，哎，那其实第一个或是呃更早之前会不会有，就是更多的太空人，其实是已经进入到太空了，然后只是说苏联选择性的不报
1: ，有可能对,、啊对嗯。而且像刚刚这些人的牺牲，都是为了成就那个时期苏联的航太竞争、啊，对啊。事后我们现在可以留念它的，大概就只剩下哇，哪一颗行星什么小行星一八三六以科马罗夫命名，还有什么月球上有一座环形山呐、啊，也是以这个名字。嗯、不然就是什么航太联合会会颁发科马罗夫奖，或者是哦，我觉得这是最扯。月球表面有一颗陨石的坑洞哦， uh -huh. 这个坑洞的名称叫做邦达连科陨石坑。就是
0: 就是就
1: 是，<笑>就是我觉得大家要纪念这些呃前人的牺牲，好像就只剩下用一些东西帮他们命名，对
0: 啊，而且大家有没有想到，就是说，哎，刚,刚我们有提到一个人，这是一流生，他后来呢？对，就是因为他后来真的是太低调，我觉得低调到我觉得他可以、嗯、他可以寿终正寝哎。就是就是，其实一流生他是在二零一零年的时候才过世，而且高龄八十二岁这样。嗯
1: ，对。
0: 然后，但是呃，就是他他在进行这些所谓的呃试飞员的活动的时候呢，哦、呃，就是就是很低调。他们都是在做这种就是开发一些新型的飞机的任务这样子。那但是他到底有没有去参加太空活动、太空任务什么的，好像就没有去证实这件事情这样。对，大家都不知道啊，对啊，大家都不知道。啊。他只是，哦哦，我就乖乖的飞我的飞机，然后去当这个试飞员然后、啊、我什么东西都不碰。真的。而且后来就是一流申，他其实是呃一个橄榄球的爱好者。对。然后他还成立了那个苏联橄榄球联盟，然后自认是主席，所以就让这个苏联早期的这个橄榄球呃的运动发展就是更迈进了一步。而且，发扬光大。对对对对对。所以其实后来好像他也跟。太空啦、啊，飞行啊，我没什么关系，我就哎、啊，我就专心搞我的橄榄球。你我跟你们这些人八竿打不着，所以他就是其实下场是应该应该说他最后的这个人生的结尾其实是还算不错
1: 的。这样，我觉得他真的是一个聪明人呢、欸，因为他只要在航太界的那个是非之地，自己真的有可能会被灭口，那他干脆找一个完全不相干的行业。嗯而且让自己依旧是一个名人，因为你看他是自认的主席嘛。如果大家发现说，哎、欸，这个主席不见了，一定就会开始怀疑是不是航太界灭的口啊。<笑>所以我就觉得他这样子做很聪明，哎，就是他也没有选择什么归隐山林，默默做一个人。因为你这样怎么样被杀你都不知道。啊、你看你不如一样对。对啊，你
0: 看嘉嘉玲就是就是，就是、你看我就是坚持，我还要去飞飞机哇，我还要上太空。你看吧，啊、哦，我让你飞飞机，然后我就，对不对？就变掉你，我不知道是不是变变的啦，<笑>但是对阴谋<笑>啦，一个阴谋这样子对，所以这个好像也也是，我觉得啦，好像是还蛮多人去做一些揣测啦，还蛮有趣的这样，嗯、对
1: 啊，真的就是，哎，我应该要庆幸我们现在都没有这种航太竞争了吗？还是因为台湾竞争不起而
0: 已？你不要这是什么结论？<笑> OK， <笑>
1: 就是会觉得、嗯，你知道为了争权嘛，就是现在在争国内的权已经不够了，我们还要在世界上争，我们自己是一个强权，所以很多时候政府做的事情根本就不是人民希望的事情，因为你去随便问一个老百姓，太空人有没有登月，到底干他屁事 ？OK。我们希望的就是平平安安、快乐的过这一生
0: 。确实啦，
1: <笑>这个结论、嗯、对啊但。
0: 但我觉得也蛮有趣，就是说，其实呃，后来我们也都知道，说太空竞赛啊，就是后来就是美国居上了嘛，对啊。嗯、然后美国也、啊、也,也你知道阿阿姆斯壮嘛，就是大家都知道的事情，所以就登月这个东西也被美国抢得先机，所以后来的。呃，苏联他们在发展太空任务的时候，其实已经不是说什么啊，我们要成为第二个登上月球的国家哦，反正就是把注意力放到，嗯、比如说后续有几个太空任务叫做呃礼炮几号这样子礼礼炮计划，好、嗯啊，或是他们之后有什么和平号太空站哦、啊，就是他们把专专注力都放在发展太空站身上，所以后续的比如说国际太空站啊，或是哦、呃、一些这个呃后续的。这个飞行任务呢，其实都是已经把注意力放在地球轨道上面了，这样子。所以这个也是为什么后来造就，就是我刚刚讲的，现在为什么那么多太空人也是还是也还是仰赖着这些联盟号太空船在进出太空的一个很大的关键，这样子，嗯嗯对吧對？所以我觉得啦，我觉得说到底几个结论啦、啊，美国的 NASA 或是。现在的俄罗斯，他们在发展太空啊，或者世界各国他们在发展太空的计划，或者任何的科学研究的时候，还是原则是以这个公开透明、互相交流，哦，大家一起来合作，哦，这个还是上上策这样子。对，要不然好像大家都闷着做哦，我就秘密嘛，我也不想要跟你分享干嘛的。那到到到头还你就是呃失败了或什么了，然后你要掩盖，那根本就不是一个什么好的科学发展的一个。方式啊，对
1: 啊，嗯、但是科学终究离不开政治啊！你看金小胖这样子埋头苦干核子弹，
0: <笑><笑>我自己炸，<笑>我自己发展我的那个火箭等等的这样子。
1: 对，啊，我不听美国，我不听
0: 。<笑>对，这个这个不是一个好的发发展方式啊。然后第二个，我觉得有一个结论是，我觉得太空发展其实是根据很多人的牺牲，然后造就出了一个成就。所以除了要感念这些人的。这个怎么讲？牺牲奉献之外啦，嗯，我觉得，我觉得现在大家也可以去关注到，就是说，呃，我们现在的这些太空任务，好像也都把注意力放在是这个人类的发展计划身上，而不是，不是说什么啊，我们要去征服什么什么星球的这样子，对，对真的，对对，就是就是很多都是以人出发点为主啦，而不是说我们要竞争这样子，我觉得。好像也不是一个很好的一个发展方向，对吧、啊？所以
1: 现在，嗯，
0: 现在是走这种合作模式，我觉得还是最好的一个方式，这样子。对
1: ,、啊、对我们现在都会以全人类的福祉为优先，是全人类哦，不是只有我这个国家
0: 。是的。<笑>
1: <笑>然后还有、欸嗯、有查到一个很触鼻的，因为我刚刚不是说台湾没有办法做太空相关的竞争吗？ Okay, okay 我们其实有一个法案呢、欸，它叫做《太空发展法》的草案。
0: 哦，我知道啊，我我知道这个东西。对，嗯、然
1: 后我就觉得。哎，蛮妙的，因为他是说尽全力要把台湾打造成可以上太空的武力。那我想说，靠、啊、到底在攻他小，就是<笑>就是他这个有讲等于没讲，<笑>你知道吗？就是他想要奠定台湾的太空发展相关基础，提供公部门跟民间部门有个依据，发展前瞻性的技术。他没有讲到任何一个。实体的作为，他底下还说，我们要促进太空科学的普及，促进国民对我国太空政治的了解，培养太空人才。<笑>我看完这个东西，我想说，妈呀，到底在光撒小
0: ？可是如果好，台湾出了一个太空人，然后真的上了太空，嗯、应该会很嗨吧
1: ？我觉得会，一定会。可是我现在 c o n f u s e 的是，这个草案里面写的东西，是是对，写的写<笑>的很像学生都写的出来哦，就是位于喊口号，就是对于对对对,對、嗯、未来太空发展的展望，台湾要有一个太空人，我们要对太空政策多加了解，培育太空人才，这个就是。你看完就哦，讲没有东西
0: ，讲大话这样，對
1: 對對就就是讲了一些干话啦。嗯、对。都不会啦，有的我自己觉得，啦。大家可以去
0: 查一下一些资料、嗯，而且现在的那个中华民国太空中心，国家太空中心啦、啊、n s p o、嗯、其实呃有一些官方网站，大家也可以去查。然后我觉得那个维基上面也写的不错啊，就是他有把一些我们之前做过的一些事情给列出来嘛，比如说。呃，抚卫计划，不知道你知不知道这些东西
1: ？服服务卫生吗？抚卫，抚抚尔
0: 摩沙卫星,、
1: 啊、服星哦，抚尔摩沙卫星哦 ，OK OK， 抚卫了，我知道，简
0: 称抚卫哦，抚尔摩沙系列，就是我们现在已经发射到，哎<笑>，多少了？好像七号了吧，我记得。对
1: ，我没有这么厉害，七、啊、号
0: 了。我们一号好像是一九九九年的时候就发射成功了嘛。那到到现在其实已经二十几年了，所以我，我其实我们发展了也蛮长一段时间了
1: 。哎、欸，他那个是卫星对不对？一颗的那一种。对，人
0: 造卫星、哦
1: 、我以为你说的是我们已经有太空七号了、嗯，我想说哇，我们什么时候偷偷做？
0: 没，你你啊，
1: <笑>我想太多了。<笑>对对对，卫星<笑>我们做蛮好
0: 。对对对啊，然后后来<笑>其实这些东西，比如说我们的太空遥测嘛，是比如说呃气、嗯、象啦，或是呃什么什么。什麼什么定位系统啊？哦，这些东西其实我们台湾也是有尽了一份心力啦，对,对啊，
1: 有有有、嗯，我们加油加油加油
0: 加油，<笑>对啊。不过不过，我刚刚查到一个我觉得蛮有趣的一件事情，可以跟大家分享，就是我刚刚有讲嘛，就是那个联盟号飞船，它其实到现在一直都有飞行任务、嗯、哦，主要就是把太空人接到呃国际太空站上面嘛，然后再接回来这样子。然后最新的一个任务准备要进行的是2021年的10月5号，呃、联盟 MS 1 9这个飞行任务、呃，他们主要是会送上三个俄罗斯的太空人、嗯呃，飞行的目的呢，主要是要访问国际太空站之外呢，他们要挑战拍电影，在太空拍电影
1: 哦。为什么不学阿姆斯壮在棚内拍就好了？阿姆
0: 斯壮在棚内拍是阴谋论。对对，这个这个这这个我觉得超级酷的，因为之前呃，大家如果有在注意电影的新闻的话、嗯，你可以知道说，就是汤姆·克鲁斯他不是想要上太空拍电影嘛？对啊，他们要挑战的是不可能用户第八集要在太空拍。可是实际上，俄罗斯他们已经早知道我们要做这件事情，所以他们先要拍一个太空的纪录片。然后准备要在二零二二年上映。那这个纪录片呢？呃，是以呃怎么讲？是第一部在外太空拍摄的一个长篇小说的电影。嗯，对。然后他们是找了这个俄罗斯的电影导演，叫做克里姆斯彭科。哦，天哪，好难念。然后还有一个一另外一个是俄罗斯的女演员， oh、然后叫做尤里亚别列希尔德。<笑>这个女<你><笑>这个女演员哦<笑>，谢谢尤
1: 里亚，对尤里亚，呃，对，
0: <笑>她要来演出这一个名为《挑战》的电影，这样子，我们会看到的是第一部在太空中拍摄改编这种长篇小说的电影。之外呢，呃，这个演员还是一个女演员、oh, 我觉得这个壮举其实还蛮大的。对啊，那、嗯、
1: 他们太空人不是应该从小就要训练关于那些气压跟的适应，还有一些身体上的反应？不知道女演员可不可以就是完成这一系列？因为上去感觉就是你的身体会最先受到冲击嘛。对啊，对，嗯、面对那个几个 G， 对不对，老师
0: ？呃<笑>，对，几个 G， 对，所以。<笑>哎、欸，我们我们我们录音的当下，他们其实已经进行中了嘛已經去對、啊？对啊，已经在天上飞了,上飛
1: 了對。对啊对啊
0: 对啊！那播出的时候，他相信应该就会有新闻出现了對、啊。
1: 对，大家可以期待一下，有女演员上去很酷哎、
0: 欸。对啊，还有导演嘛？我觉得这个导演应该会很累、嗯，因为你看。这个拍电影不是还有什么摄影师、灯光师、收音师？哎、欸，他全部都要自己来？哎、
1: 欸，不，我觉得不会哦，我跟你想法<笑>想法完全相反，因为到太空他没有重力，他就不用扛摄影机啦。
0: 欸、也是哦
1: ，对不对？他就用手就是扶着他，然后他怎么可能同时来做这件
0: 事情？嗯、很累。他可
1: 能他可能蹦的那个架子就绑在那个太空舱之类的
0: 。哦 ，OK， <笑>感觉很酷
1: 毙耶！对，希望他们还可以拍一个，就是嗯。镜头之外的真实记录，看那个导演怎么拍的
0: 。哦，你说，呃，哦，你说纪录片的纪录片
1: ，对，纪录片的纪录片。哦，哎
0: 、呃，这个这个我也我也我也蛮有兴趣的。真
1: 的很、哦、好，<笑>搞不好他一只脚还要夹着那个蹦的夹，就是蹦的那个
0: 。<笑>好的。<笑>我
1: 不知道，反正我们期待，因为播出的时候应该就有新的新闻出现了。对啊。那今天听了这么多加加林啊、一流生、bla bla bla 一大串的名字呢，希望大家对于。太空竞争有一些初步的了解之外呢，也可以多多关心一下。就是不是只有第一个最出名的人才是有为这个产业做一些牺牲跟奉献的？其实每个光鲜亮丽的背后啊，都有很多无数的工作人员、工程师，然后地面上也有很多的人在帮太空人做他们最强大的后盾。每一件事情都一样，就像我们看电视的时候，你可能看不到那些化妆师、发型师啊、导演、摄影、记者什么的，但其实我们生活在这个地球上，人类我们就是一个 team， 就是互相帮忙。你说是不是啊，超威老师
0: ？哦，是没错，你说的对。<笑>是的，是的，太后你做的没错。完
1: 蛋，完蛋了怎么我们最后结尾又变保洁？
0: <笑>你每次都打倒成这个
1: 样子啊！
0: <笑> anyway， 好，反正啦、啊，我们的节目就是这么废啊，哈，就是这个样
1: 子。那最近十一、嗯、月快底了啦，大家天气如果变冷，要记得多加件衣服。这是什么结尾？
0: <笑>这是什么结尾？真、就是，
1: 不要大家感冒啦，哈。大家就是天气好的时候，可以看看天上啊，月亮很漂亮，搞不好你会看到就是加加林在跟你招手之类的。我、哦、靠
0: ，这这也太恐怖了吧？<笑>你会看到那个科马洛夫在跟你招手。<笑>哎、欸，我哎、欸，为什么你结尾要结成这个样子？你告诉我，
1: <笑>因为我觉得很好，就是有一种呃,呃，就是抬头就可以看到故人的感觉，呃、你知道吗、呃？然后故人常常都会印在那个月亮上面，呃 okay、电视都这样演的啦
0: 。好的。<笑>
1: 那今天大英帝国就到这里了。如果你很喜欢今天的内容，或者是你想要知道更多关于那些名字很长的太空人的信息，就可以打 IG 来。
0: 好的，那我们今天就到这边结束啦。大家下个礼拜再见，拜
1: 。下周一晚间也别忘了到 Mr. b u o s 参与 San 和咪咪的不良妇女和其他译作们开的直播室跟我们互动，还有众议院的各大平台都等你们哟。